0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts, wie immer mit Jonas Steg und David Döbele. Wir sprechen heute mit euch darüber, warum sich ein Praktikum vor dem Studium, insbesondere vor dem BWL-Studium, aber auch vor vielen anderen Studiengängen lohnt. Jonas, ja. zum Einstieg, warum können wir zu dieser Thematik etwas erzählen?
1: Ja, also, wir haben vor mittlerweile über drei Jahren ähm, das Unternehmen Pump Careers gegründet. Damit helfen wir heute über 1000 Studierenden ähm, dabei in Richtung Strategieberatung, Investment Banking, Private Equity ähm, zu kommen. Haben auch schon vielen anderen in der Vergangenheit geholfen ähm, und arbeiten damit über 50 Unternehmen aus dem ähm, Bereich zusammen, auch mit einigen Hochschulen. Haben dementsprechend ziemlich einzigartigen Erfahrungsschatz, ähm, was diese ganzen Themen angeht. Und ja, das, oder was da ein Thema ist, was auch sehr, sehr oft vorkommt, wo wir auch mit vielen Leuten schon daran gearbeitet haben, ist das ganze Thema Praktikum vor dem Studium. Das ist natürlich nichts, was man irgendwie machen muss zwangsläufig oder sowas. Aber es kann ganz coole Einblicke geben. Gerade wenn man da die, die Zeit mitbringt, da Lust drauf hat, ist das auf jeden Fall was, was man definitiv machen sollte und wo man auch, ja, wenn man da mit einem klaren Plan dran geht und so weiter, definitiv sehr viel bessere Chancen hat. Also bei uns haben das schon sehr, sehr viele Leute gemacht. Ähm, auch unabhängig teilweise von dem Background oder so ist es nicht so, dass man dafür jetzt irgendwie ein 1-0-Abitur schon haben muss oder sowas in die Richtung überhaupt, um da überhaupt eine Möglichkeit zu haben. Das haben Leute mit ganz unterschiedlichen Noten im Abitur und so weiter schon, schon geschafft. Und ja, da gehen wir vielleicht zum Schluss nochmal so ein bisschen drauf ein. Warum ist das eine lohnenswerte Erfahrung, David? Also, ähm,
0: ich unterteile das Ganze immer in so ein paar verschiedene Pfeiler. Ne? Ähm, A, es ist sehr lohnenswert, weil du ähm, eine deutlich bessere berufliche Orientierung dadurch natürlich bekommst. Ne? Wenn du irgendwo ein Praktikum machst, irgendwie, sei ich mal, in einer kleinen Unternehmensberatung beispielsweise, ähm, und du hast auch das Ziel, später in der Unternehmensberatung zu arbeiten, dann gibt es, äh, sag ich mal, vielleicht drei verschiedene Outcomes. Outcome Nummer eins ist, nichts an dem Praktikum gefällt dir, also wirklich gar nichts. Das ist komplett anders, als du es dir vorgestellt hast. Du bist irgendwie völlig gestresst, irgendwie dadurch, dass du irgendwie verschiedene Aufgaben hast. Ähm, du findest es gar nicht cool, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen reisen muss. Du findest es gar nicht spannend, was man für Aufgaben macht. Du merkst irgendwie, mit deinem Laptop zu arbeiten, macht dir gar keinen Spaß. Du willst lieber was Handwerkliches machen. Na, dann ist es ein sehr wertvolles Learning, so dieses, dieser Job Unternehmensberatung ist gar nichts für dich. Und das ist natürlich optimal, wenn du das Ganze vor dem Studium machst, dieses Learning, ja. als wenn du irgendwie drei, vier, fünf Semester äh, daraufhin studierst, äh, in die Unternehmensberatung zu gehen und dann erst dieses, dieses Learning machst. so das ist Punkt Nummer Also Szenario 1, Szenario 2 ist irgendwie, es gefällt dir absolut bombastisch, das ist natürlich auch cool, dann weißt du, okay, genau das ist das, was ich machen möchte, dann bist du umso enthusiastischer in deinem Studium, weil du dich noch eher darauf festlegen möchtest. Und Szenario Nummer drei, sage ich mal, so eine Mischung vielleicht, so ein paar Sachen gefallen dir echt gut, ein paar Sachen gefallen dir nicht so gut, dann weißt du wenigstens, was gefällt und was gefällt mir nicht und du kannst deine Folgepraktika in der Beratung darauf basierend aussuchen, was dir gut gefallen hat, was dir nicht so gut gefallen hat. Wenn es dir zum Beispiel nicht so gut gefallen hat, keine Ahnung, dass du jetzt in dieser und jener Industrie irgendwie unterwegs war. An, an sich macht dir die Projektarbeit Spaß, aber du hast irgendwie eine, eine Bank beraten oder so und du fandest das alles super zäh, dann wählt man halt beim nächsten Mal irgendeine Beratung aus und man weiß, die ist jetzt nicht unbedingt in der Finanzindustrie unterwegs, sondern in anderen Bereichen. Ne? Und so äh, kannst, du, kannst du da halt für, aus dem Bereich berufliche Orientierung viel für dich mitnehmen. Zweiter großer Vorteil von einem Praktikum Studium ist halt dann aber auch der Stempel im Lebenslauf. Ne? Also ähm, natürlich ist es so, Vorm wirst du jetzt noch kein BCG oder McKinsey-Praktikum anziehen oder Goldman Sachs oder whatever. Dann wirst du bei ganz kleinen Firmen anfangen. Bei uns intern, wir haben ja diese Unternehmenslisten im Coaching, da sind die Firmen von 1 bis 25 sauber aufgeratet mit hunderten Firmen dass du genau weißt, wo muss ich mich wann bewerben. Ähm, und da ist meistens die Empfehlung für ein Praktikum vom Studio maximal irgendwie so bis Rating 10. Manchmal kriegen die Leute wirklich die absoluten Top-Leute auch mit ein bisschen Glück noch ein noch höheres Rating hin, aber meistens bewirbt man sich so bei Rating 5 bis 8, teilweise ein bisschen niedriger, teilweise ein bisschen höher, je nachdem wie die Ausgangslage ist. Und das sind jetzt Firmen, so, die kennt man teilweise, aber viele von diesen Firmen kennt es natürlich auch nicht. So, ähm, und da ein Praktikum zu machen, ist für die meisten auch cool, sowas nach dem zweiten Semester zu machen. Aber wenn man das schon vorm Studium macht, dann weißt du halt, okay, nach dem zweiten Semester kann ich mich dann zum Beispiel, wenn ich ein Rating 7er Praktikum gemacht habe, direkt auf Rating 10 bis 13 zum Beispiel bewerben. Wohingegen, mhm. wenn ich dieses Praktikum vorm Studium nicht gemacht habe, dann muss ich mich halt bei Rating 8 bis 10 für nach dem zweiten Semester bewerben. Das heißt, es bringt dir halt für alle Folgepraktiker im Studium, ziemlich viel, wenn du vor Studium schon erst Praktikum gemacht hast, weil dann bist du verglichen mit allen anderen Leuten, die auch noch im zweiten Semester ein Praktikum machen möchten, bist du dann die Person, die schon ein erstes relevantes Vorpraktikum gemacht hat. So, das ja. sind so für mich so die zwei, zwei Hauptpunkte, ähm, quasi halt irgendwie diese berufliche Orientierung, dass man dann noch mehr Bock drauf bekommt oder merkt, das ist halt gar nichts für einen, plus dieser Stempel im Lebenslauf. Ich meine, Jonas, du hast ja selber bei äh, KPMG ein Praktikum vor Studium gemacht. War das mhm. auch so deine Erfahrung oder hast du da noch mal was anderes für dich mitnehmen können?
1: Ja, also, ich glaube, diese, die Erfahrung, die, also, die lässt sich vielleicht auch noch ein bisschen untergliedern. Man lernt irgendwie auch ein paar Leute kennen und so weiter und so fort. Also, man hat praktisch nicht nur diese Erfahrung aus dem Praktikum selbst, sondern man nimmt auch allgemein, ich meine, viel, viel mit, ähm, neben dem, dem genauen Unternehmen und auch teilweise dem Berufsbild, ähm, kann man auch da irgendwie dann schon erste Fragen abklären und so weiter und so fort. Also, das hilft einfach so ein bisschen, das eigene, den eigenen Kennenstand auch noch zu, zu verifizieren mhm. und so weiter und so fort. Also, das ist irgendwie, äh, relativ relativ wertvoll und ja, man kann sich halt aber auch irgendwie gewisses Wissen aneignen, also was meistens fällt halt dann auch einfacher neben dem ersten Praktikum irgendwie auch potenziell einfacher irgendwie vielleicht dann mal im ersten Semester schon eingeladen zu werden auf gewisse Workshops, auf gewisse Veranstaltungen.
0: Es gibt ja ähm, einfach einen
1: Headstart. Ne? Genau, also man hat einfach die Möglichkeit ein paar Sachen ein bisschen früher zu machen und im Zweifel auch bei diesen Sachen selbst irgendwie ein bisschen positiv aufzufallen, weil man halt einfach schon ein bisschen, bisschen mehr weiß auch. Ne? Da gibt es auch andere Wege, dass ähm, das auch hinzubekommen, aber grundsätzlich ist das ein guter äh, Weg, um ja auch da gut, gut in Richtung Networking und so weiter positioniert zu sein, weil man die entsprechende Erfahrung und die entsprechenden Einblicke auch, äh, auch mitbringt. Genau. genau. Ähm, so, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man an so ein Praktikum
0: vorm Studium? Im ersten Schritt muss man halt erstmal darüber klar werden, okay, in welchem Bereich willst du? Und ja. wie ist dein Status Quo? Ne? Ich meine, ein 0 Abiturient mit drei verschiedenen Ehrenämtern, der bewirbt sich Tendenziell im Ersten und erstmal bei anderen Firmen, als wenn du jetzt ein 2,4er, 2,5er Abi gemacht hast und dein Lebenslauf noch komplett leer ist. Aber in beiden Konstellationen gibt es Unternehmen, wo man ein Praktikum bekommen hat. Und dazu findest ja. du zum Beispiel auf unserer Webseite auch Erfahrungsberichte mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die das geschafft haben. Sprich, das sollte jetzt keine Ausrede von dir sein zu sagen, äh, mein Profil ist zu schlecht, ich schaffe das nicht. Nee, ist nicht so. Dann äh, sage ich mal, der als macht halt eher ein Rating 9 oder 8er Praktikum vom Studium und du dann halt vielleicht ein Rating 5er oder 4er Praktikum, wenn dein Profil nicht so gut ist. Ähm, aber es ist eigentlich nicht die Frage, bekomme ich was oder bekomme ich nichts, sondern wie gut ist das, was ich bekomme. So, und das ähm, erhöhen wir natürlich, dass du da das Bestmögliche bekommst, indem du super Bewerbungsunterlagen abstückst und dich sehr intensiv auf die Vorstellungsgespräche ja. vorbereitet. Also
1: ich meine, das ist da auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ne? weil.. Ähm also man muss ja irgendwie diesen, diesen Nachteil, den man den man hat, dadurch, dass man noch nicht im Studium ist, irgendwie ausgleichen. Und so eine Bewerbungsunterlage, wenn die halt eben entsprechend sehr gut strukturiert hat, ist sehr, sehr guten Inhalt hat und so weiter und so fort, dann ist das halt genau ein Weg zum Beispiel, das, das auch entsprechend hinzubekommen. Und da gibt es zu diesem Zeitpunkt leider nicht so viele andere Wege. Und man kann halt einfach diesen professionellen Eindruck und so weiter schon, schon schärfen. Und das, das bekommt man halt durch diese Bewerbungsunterlagen super, super hin und also das denken sich halt dann auch viele Unternehmen, wenn sie einen super professionellen Lebenslauf, super professionelles Anschreiben sehen von einer Person, die vielleicht vorm Studium ist und dann die Bewerbung davor und danach irgendwie vielleicht von einer eine Person drittes, viertes Semester ist, die irgendwie einen bunten Lebenslauf mit irgendwelchen Sternkategorien hat ähm, äh, und am besten noch noch Kreisen die Prozente ausdrücken, ähm, dann ist das halt eben dann kein wirklicher Vergleich. Und dann hat man halt diesen auch da einen sehr, sehr signifikanten Vorteil. Und das sind genau diese Themen, die man jetzt hier reinbringen muss, weil man kann halt innerlich und so weiter definitiv aller Wahrscheinlichkeit nach von den Praktika, die man gemacht hat, von dem, was man in der Uni oder eigentlich dann in der Schule natürlich gemacht hat und so weiter, einfach nicht mithalten. So, Das heißt, da hat man eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und natürlich auch in dem Interview selbst. Also wenn man dann einmal eingeladen wird, dann kann man sich das Wissen ja genauso aneignen. Also man kann eigentlich den gleichen Wissensstand erreichen wie eine Person, die auch da irgendwie im Studium ist oder sowas. Also man kann sich auch mindestens gleich gut präsentieren, eigentlich sogar noch viel, viel besser. Und das sind halt genau diese ganz, ganz entscheidenden Themen neben der richtigen Auswahl von den Unternehmen, wo wir aber auch, wo wir ja neben der typischen das auch nochmal explizit Unternehmen auflisten, wo das zum Beispiel in der Vergangenheit auch geklappt hat, damit Leute dafür das auch nochmal machen, weil das machen halt auch einfach nicht alle Unternehmen. Und gerade auch ohne Netzwerk ist das sehr, sehr hilfreich. Mit Netzwerk kann man noch ein paar andere Schritte gehen potenziell. Aber diese Themen Bewerbungsunterlagen, Interview, Vorbereitung, wären dann wirklich sehr, sehr entscheidend, sehr, sehr wichtig und sind der entscheidende Hebel, um sich da entsprechend zu positionieren und dann eine realistische und gute Chance zu haben. Weil das ist definitiv was, was man bekommen kann, ohne dass man dafür irgendwie Jemand, jemand kennen, kennen muss, äh, dass, dass die Eltern einem das besorgen, was auch immer, das ist alles wirklich nicht erforderlich.
0: Ja, ähm, wenn du da von, also kann man natürlich auch versuchen, ohne Pumpkin zu bekommen. Ich meine, du hast es damals auch ohne Pumpkin bekommen, aber mit äh, Pumpkin wäre es da wahrscheinlich auch leichter gewesen. Ähm, ja. Aber ich meine, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Das heißt, ähm, man hat da schon eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, was möglichst Relevantes äh, zu bekommen, da auch möglichst viel mitzunehmen, wenn man da bei uns dabei ist. Und wenn du da Interesse dran hast, dann gehst du einfach mal auf die Webseite www.pumpkincareers.com. Füllst rechts oben unser Bewerbungsformular kurz aus, dann kannst du einen Termin ausmachen für ein Vorgespräch mit einem unserer Talent Scouts. Denn es ist wirklich so, wir können natürlich nicht jedem weiterhelfen. Das heißt, wir achten schon wirklich darauf, wie motiviert bist du, wie ist deine Ausgangslage, macht es auch zum aktuellen Zeitpunkt Sinn, mit dir zusammenzuarbeiten, wie sicher bist du auch schon darüber, was du machen möchtest. Weil ähm, wir haben schon gewisse natürlich äh, Kriterien, nach denen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Coaching auswählen, weil wir zum Beispiel irgendwie Lebensläufe weiterleiten an Firmenpartner, Workshops mit denen organisieren und und und. Und da wollen wir natürlich nur gute Leute mit dabei haben. Das heißt, das ist schon ziemlich wichtig. Das Vorgespräch dauert ca. 30 Minuten. Und ähm, wenn du dann äh, wenn unsere talent -Scout sagen, hey, du würdest auch gut ins Coaching tatsächlich passen, wir sehen da den fit. Dann würde man im nächsten Schritt einen Termin ausmachen für die Status Quo Analyse, das ist auch noch komplett kostenfrei und unverbindlich und in der Status Quo Analyse, da lernst du einmal ganz konkret äh, das Coaching kennen, die Inhalte, wie das abläuft, was dabei ist, wie oft man mit wem von uns aus dem Team sprechen kann und und und. Du kannst im Anschluss daran auch in Ruhe all deine Fragen mit uns besprechen. Wenn du da noch irgendwelche offenen Themen hast, wir können dir mal ein bisschen aufskitzieren, wie wir da jetzt vorgehen würden, bei dir auch über die ersten Semester vom Studium hinweg. Und dann können wir schauen, ob wir da zusammenarbeiten. Wie gesagt, das starten in den letzten Wochen sehr, sehr viele Leute, die in einer ähnlichen Ausgangslage wie du sind, die auch irgendwie vorm Studium ihr erstes Praktikum machen wollen. Von dem her kann ich mir das echt gut vorstellen, dass du da gut reinpasst und wir würden uns freuen, wenn du dich bewirbst. Einfach auf die Webseite gehen, dort bekommst du dann alle weiteren Infos und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt am Main von deinen BWL-Podcast-Hosts Jonas und David. Ciao.